0: 那我们今天非常高兴邀请到季银生季老师。嗨，老师好，
1: 好主持人好，还有各位收听的朋友，大家好。季
0: 老师一开始先跟我们讲一下好不好？你这个后来出了第三本书之后，你这个因为感应的关系，所以你改了名字是不是？对
1: ，就是，呃，这第三本书对我。而言，其实有一个很大的转换，就是我希望大家认识我的方式，就是从面对面的相处跟见面，然后转换到就是单纯从文字上面来了解我，然后还有里面的一些方法跟一些静心，还有一些观念性的推广，大家可以很用心的去感受
0: ，会有这样的差别是这个老师慢慢感觉到这个现代人其实问题越来越多，那你通。透过面对面或一对一的咨询，其他的时间速度是不够快，帮助的人是不够快、嗯，对不对？对，
1: 因为我们在面对面的过程当中，其实有很多时候我们会遇到很多人心里面会有很多的苦，他需要诉出。嗯、那但是在诉苦的过程当中，因为现在治疗师其实太多了，嗯，然后还有心灵之上的管道非常非常多，所以大部分的人其实运用这些资源的时候。不小心就会把这整个过程就好像是在倒垃圾，就是
0: 滥用就对
1: 对，因为你垃圾倒完之后，这些治疗师给你的方法跟一些建议，你却没有把它听进去。所以出书的目的就是希望大家透过文字开始去清理跟反思，然后重新再重建自己的力量。这就是我的用意
0: 哦，就是因为这个咨询的管道太多，所以大家变成不珍惜。然后或许这个现代人很多人就是只是为了倒乐色，他根本不是想要解决自己的问题
1: 。对，大部分的人其实很多时候其实是把苦诉出。可是我们要改变自己的人生，其实是要花努力跟用心。可是，一当要面对到这些又要努力的时候。很多人其实就会再退缩了
0: 。那老师，你在书中写到的是啊、呃，你的介绍是迦南菩萨的这个译者，那是帮我们介绍一下你跟这个菩萨的缘分是什么时候？你去感应到他希望透过你传递一些东西
1: ？嗯，我是从大概十七岁左右开始啊、呃、办事，然后这个缘分其实是一开始我大概高中的时期，其实我就是对身心灵非常有、嗯。嗯嗯兴趣，然后那个时候就开始读很多奥修的书。嗯，那奥修对我的启发很深，就是我觉得人，因为我是在宜兰出生的小孩，就是我的生活其实蛮简单的、嗯，但因为在这样子的环境底下，那有很多很多的资讯的接收，其实都跟台北的生活其实有很大的落差。嗯，就是它过于淳朴
0: ，有点脱节，就对。
1: 对，那读了奥修的时候，我觉得有一些观念性，有很多的很多的冲突跟突破。比如说，我们谈爱，嗯，或者是谈我们对于信任跟勇气，它所面临跟开广的这个领域，其实非常非常的大。那对一般人来讲，大家可能会觉得爱就跟情情爱爱有关，嗯、可是他其实有讲到更深的关于你自己，还有你个人的灵性。那因为这些文字的启发。所以我觉得我的人生可能会有一些不同。那接着慢慢的就透过一个缘分，就是我的老师一位师姐，她就是因为我家人带我去问事，然后本来是问家里的事，可是后来就变成她觉得我有这样子的使命，嗯，然后她就这个师姐就告诉我一句话，就说如果她真的要找你办事，那。菩萨就要请他告诉你，那就从那一天开始，我就开始有了做梦，然后走了很多传统宫庙的一些过程。那直到我开始大学之后，我就正式出来办事，就是我开了很多座谈会，跟大家见面，透过我的。脸书，然后透过网络的这个传播、嗯，那接着就出了第一本书
0: 。刚你讲到这个办事的一个过程，那办事也不能够完全就依靠这个菩萨给你的一些感应，还是要有一些这个基础的理论跟一些底蕴的一些学识，对不对、嗯？所以你个人因为当初比较早接触奥修，你那时候是也有到印度去一趟吗
1: ？呃，我其实。只有单纯阅读接，嗯，对，但是后面有很多很多的缘分是他们有一些奥修的老师来台湾、嗯，然后接着对我有更深的启发，其实是中医，嗯，呃，因为呃，我透过一个私塾中医的学习，那。这个中医的方法很特别，是他把所有的专注放在食物的疗愈上面，嗯、就是告诉大家不要花太多时间跟，因为很多人喜欢吃药，就是无论是吃西药或吃中药，但它都是药，凡是药都是有三分毒、嗯，所以从这些过程当中，我开始发现身体非常重要，然后气色非常重要。因为有很多人说，呃，来见我的时候，我看到他状态其实不大好，可是他说他没有生病，嗯嗯，那很没有生病的关键是他没有去看医生，他没有了解自己真正身体的状态。那我觉得身心灵是不光光只是心灵上的健康，心灵过敏，在讲的其实有一点点偏向于说，我们人在面对到生活中很多压力的时候、嗯，要怎么找回到自己？那这个部分就分成三个领域，嗯、第一个就是身体，就是你的健康，你的饮食，你的运动，那再来是心灵。心灵就是方法、基础理论，还有你怎么去面对你的情绪，因为每个人的情绪课题都不同。嗯，那再是灵魂，就是考验我们每一个人的修行功夫、嗯，这也是最难的。那即便是现在有很多很多的大师或者是老师，每一个人在灵魂上的课题都是非常独立，可是他们可能有了名气，他需要做一个社会责任，嗯、所以大家都误认为。他们做得很好，嗯，但其实每一个人有每个人的课题要面
0: 对。就是他可能过了前面两关，到了第三关更高层次灵魂的这个修炼的部分，他可能只做一些表面，但是也许他做的并不是属于他真正的天命的一个地方，对不对？
1: 对他必须要很诚实的去面对到自己生命中的修行，他可能会做出一些冲突的行为，嗯、比如说，因为他有很多的朋友信任他。所以他必须要告诉大家我做得很好、嗯，但其实他知道自己做得不好，嗯，或做得不够。其实每一个人都是，也包含着我、嗯，因为我觉得在做这个行业，因为我很年轻，我才二十多岁而已、嗯，所以我知道说，菩萨告诉我说，我们在做的某一部分，出书，当你书出版了之后，他就被赋予了某一些社会的责任，嗯嗯嗯、就是你必须要对你。来到你生命中的每一个人负责、嗯，那你自己个人的修行功课，就是你自己要花时间努力跟面对这个这件事情，就也没有快、嗯，也没有慢，它就是每一个人进程的功课。可是它可能跟社会的价值观是有落差的。那菩萨的缘分，对我来讲，就是他透过做梦。透过当我很专心的闭起眼睛接收的时候，嗯，我就可以聆听到他的声音，可以告诉大家怎么做，或者是怎么去面对，可能会比较好。
0: 嗯嗯对，所以这听起来好像有点神奇，对不对？可是我相信，确实我们在呃这么多人之中，总有一些人他是所谓的这个比较高敏感的这个体质，所以他可能会感应到一些气息，或者是感应到一些召唤。只是这个我们的季老师感应到是菩萨在告诉你一些事情这样子
1: 。对，但是我觉得很特别的就是我在这一路上。就是改名这个过程，就是要告诉大家，就是我们不希望把这种灵异的现象，或者是说这些过程，让我们过度的在这个氛围里面去啊、呃，有的人是沉浸在这种通灵的氛围，或者是这种灵异的氛围，那就失去了生活的温度。所以这本书里面用很多是心理的方式来跟大家。寒，然后还有一些部分是我们的心灵过敏，还有我们心灵的忧郁，这些东西其实是牵一发动全身，是也包含着你的饮食跟生活态度。嗯，然后从这些改善之后，你的气色看起来好了，然后有光泽了，然后接着你心情就会跟着好，因为我们其实很容易受到外界人的影响。如果别人告诉你说。每一个人都说你气色很好，然后你的状态很好，其实你的心情会不自觉慢慢好起来、嗯嗯嗯。可是每个人看到你好像欲言又止，就想要关心你又说不出口，嗯、那你就会慢慢的，好像觉得跟人之间有距离。
0: 嗯嗯嗯，对，所以透过自我的修炼，让大家呃感受到你自己本身的状态调整到越来越好，然后当大家告诉你之后，你无形又会自己再回头自我肯定，对不对？所以等于是一个比较良善的循环，这样。对，这本
1: 书其实是要让某一些在心灵受苦的人，从当你觉得受苦的时候，你已经脱离了人群。那这本书是我们懂你的苦、嗯，是希望你透过这本书再回到人群当中。因
0: 为我觉得人来到世间，好像每个人都有他必须要去承受、面对不一样的苦，对不对？有些人可能是物质所苦，有些人是精神所苦。那有些人是因为小孩啊叛逆让你很苦，有些人是父母亲可能会有些问题影响到你，所以好像每个人都有自己的一个功课要去修炼的。对，其实最困难的是，所有的生
1: 命，无论你做什么修行。最大的课题就是接受我们自己的人生，嗯，因为如果你不接受你现在所遇到的人生、所遇到的故事跟遭遇，你心里面受苦的感受永远不会减少
0: 。如果用开放的心胸来接受它，自然就比较能够面对。然后就比较不会感觉在受苦，那无形中问题也会自然慢慢地被排除，对不对
1: ？就是其实现在这个整个大环境社会都在讨论公平，在讨论就是甚至人权，每个人的权利。但这件事情其实对整个社会是好的。对，但是对我们自己本身来说，如果你是很辛苦遭遇的，你遭受到很多不公平对待的人，嗯、你会觉得，其实你问自己的第一个答案是我为什么要遇到这一些？我为什么我的爸爸妈妈是这样、嗯，我的兄弟姐妹是这样子？但你看了这些人权的这些文章或者是新闻，你的受苦的感受其实也是正在加剧，嗯，因为你会觉得。为什么我还是没有办法得到公平？嗯、那有很多妇女也是在婚姻中的不公平跟不平等是有受苦的感受。那第一件事情，有些事情是没办法改变，就像我们的爸爸妈妈，嗯，他生而来就是这样子，嗯，所以有些遭遇没办法改变，我们就要找到一个。理由，找到一个出口，找到一个接受的方式，嗯、无论是什么。当你接受了，你受苦的感受就会减缓，然后你就会从你这些受苦的剧情当中走出来。嗯,嗯嗯，对，这本书其实最重要的是要告诉大家，我们要从我们受苦的故事当中走出来。透过里面的案例跟一些法则或一些规则，告诉你，我们其实是可以走出来的。
0: 就透过接受，然后走出来。好，那这本书呢，就分为五个章节哦、喔。那是不是呃，就照章节稍微帮我们提点一下这个？比如说第一章讲到是回归生命的自然力量
1: 。嗯，回归生命的自然力量，其实是我们大自然有很多很多的方法。然后包含着就是呃你的情绪跟我们一些里面讨论的章节都是我们要怎么透过我们在人际关系里面面对到的每一个人、嗯，然后还有心灵为什么会过敏这一些大原则的事情。嗯，我们先走进去，就是我们先了解我们为什么会过敏，还有我们要遵守哪一些方法。你的过敏现象会开始减缓，然后我们在大自然的生活当中，该要怎么生活？你的心中那些苦啊？还有一些压力很大的部分，它可以慢慢开始释放
0: 。那接下来我们来介绍第二个章节，是相信缘分的力量。缘分其实很特别，就是
1: ，呃，当你走到大环境当中，缘分其实就是你遇见的每一个人，嗯，然后还有每一件事。缘分很特别，是你会觉得有的事情很不好、很痛苦，但是菩萨有一个很呃核心的一个概念。只要你所遇到的每一件事情、嗯，在你生命中遇到的每一件事情都是你所能承受的。就是只要你开始相信这一句话的那一刻开始，你今天所遇到的所有的问题就会开始解决，嗯、哼哼开始减缓，开始改变。对，因为我们大部分的人其实都比较相信啊负、呃、面性的理论，比如说人其实是自私的，嗯，你就会透过这个眼镜。戴上之后，你就会看到人的很多自私的现象。可是，如果我们告诉你人性其实是本善的，你把这个眼镜戴上之后，你就会看到这很多不管是好的人，或我们社会所认同是不好的人，你会从他们身上看到善的本质。嗯
0: 嗯，对。这个道理听起来似乎很容易理解，可是呢，如果这个事情发生在每一个人身上，有些人他可能就会不能接受。比如说，相信遇到每件事情都是呃好的事情，都是我们可以承受的。可是如果有一天有一些人他走在路上，他被人家伤害了，那他是不是就会觉得说，那我遇到这些坏事，到底对我自己有什么好处？对，其
1: 实这个其实是很重要的一件事情。如果你的生命里面，我们这样讲，就是第一个是。如果这个不幸，就是说他已经造成很大的伤害，嗯，那呃，这会分两个层次。第一个层次是说，我们大部分的人在讨论，就是这个人到底是对是错，嗯。可是我告诉大家一件事情，因为我其实呃，从十七岁开始问世到现在，其实有很多就是做坏事的人或做错事的人，也还是未来。也是未来智商，所以我可以很明显的告诉大家，所有做错事的人都知道自己做错。嗯嗯，对。那在这个理论之下，你他可以在外面演的，就是无所谓，我无所谓、嗯。其实甚至有一些包含，我曾经到监狱里面去做演讲的时候、嗯，我也就是有一个 part， 就是是让大家可以知商。对，就有每一个人来到，那当然有有的人是比较轻浮，因为我去演讲的地方是都是重刑犯，嗯嗯，对，所以他们在面对很多事情的时候，他们用无感，就是我就不要去想，就不会有感觉，嗯嗯，但每一个人都会为自己所做的事情会负责，他一定会从另外一个角度让他感觉到受苦。这是他的部分，对。那接着是我们的部分，嗯、就是如果我们受到了，我们是受害者的这件事情，嗯、我们先讲一个。如果很不幸你走了，嗯，就是你被伤害的这个这个人是走了的状态的时候，我们是家人。第一个，我们在理论上是你要去为这件事情去做一些努力，嗯，比如说啊、呃，有一些官司，对。有一些我们讲外在的事物，你要处理这些东西，是你必须得去做跟用、嗯。然后接着，呃，我陪伴很多这样子的家人的时候，我都会告诉大家这件事情来到你的生命当中，它有什么意义存在？它走进你的生命，就是你的老天爷帮你安排这样的剧情，它有什么样子的意义？那从这件事情你去找答案。这些人但开始往这个方向。去努力的时候，他们生命有很大很大的反转。我们不能说抹去这些记忆，因为生命的每一件事情一定都有它的记忆存在。对，但是他可以从这些过程当中找寻到他自己本身的意义。他开始会懂得，他从最大的恶里面唤醒他生命中最大的善，因为这个就是无常跟不幸。但是他不想要活在这样的不幸。里面一辈子，嗯，那他就要从这个过程当中，嗯、他的家人就会从这个过程当中，会找到最大的善。他开始去奉献，或者是他对生命的态度开始有不一样、嗯。以前他可能很看重，比如说功课，看重外在的事物，你有没有赚到钱，你有没有成就。但是从这一件事情，我心中有一个案例，就是他从这样的事情，他的孩子经历过这样的事之后。他看世界的眼光不大一样，嗯
2: 嗯
1: ，他更在乎的是人性到底有没有本善，还有你有没有遵从你的本质在生活，嗯嗯，对，这是他所看到的意义。他过去他不看重这一切，他只只认知到说，你的人生就是要有成就，你的人生就是要有成绩，不然你呼吸没有意义，嗯嗯，对。那从这一件事情，他找到另外一个意义，他会不会痛？他还是痛。可是这个痛被理解了。嗯，所以他看见更大的意义存在
0: 。所以从这个呃很大的痛去找到这个很大的一个善，那是不是讲说，其实呃上天的一些安排，比如说他真的很不幸发生一些不好的事情发生在你身上，或者是你的家人身上，其实就上天的本意，他是希望你透彻出能够从这个事情站出来之后再去面对，或者是说能够对社会更有更大的一个帮助，对不对？因为可能在没有发生这些事情之前，有些人都也许会活得比较自我，比较为自己去着想。然后，当你发现这被伤害之后，你反而会去用更高的一个角度来看社会，不是只有执着在自己或自己家人这一块
1: 。对，那还有另外一个状态，就是说这些不幸的事情发生在你的身上，可是这个伤痛其实它还不至于到你就是离开了，而是你必须要承担某些伤痛，比如说你从一个健康的人，成为了残疾。对、嗯，那还有有一些是。他成为一个很大很大的阴影。对，那在面对到这样的人，他们其实比一般人活得还要更辛苦。对，因为我陪伴了很多这样子的人，就是他生命当中遇见了很多不幸的事，而且他是没有办法抗拒的、嗯。比如说是在他小的时候、
0: 嗯，哦，可能被性侵或者是类似这样、嗯。对
1: ，然后或者是被伤害。嗯，但。这些甚至有些人这样子的苦，其实是只有他自己知道，嗯，他的爸爸妈妈也不知道。其实这样的人很多。嗯、那我告诉他们最大的关键，就是我花了比较长的时间陪伴他们，他们来上课，他们来静心，他们找到一个生活当中的一个修炼的方法。我想的修炼其实并不难，就是大家一直会认为说修炼好像是一件很就是。离生活很远的事情，它有一点是我们很专注的在做某件事情，嗯，就是在做静心。那这件事情就是你开始会专注的用你的五感，用心的看，用心的听，用心的品尝，用心的呼吸，然后接着就是让你的身体变好，因为我们身体里面其实有很多的。看不见的叫内分泌荷尔蒙。当你这些东西找到一个平衡，在一个最佳的状态的时候，你的整个人的精气神会不一样。嗯、当你的状态好的时候，由于离你很远。所以我更看重的，他们是在陪伴这些过程。有些理论他没有办法理解。可是我透过他自身本身的状态跟人生的某些追求，他们看见自己本身的价值。就像比如说，我们有看到很多社会中的人，其实他可能过去很不顺遂，可是今天看到他的时候，他是成功的模样，他就会告诉自己：我过去的这些就是我现在的养分
2: 。嗯，对
1: 。所以，我告诉他们，有很多的呃治疗的方向是，我们要去疗愈过去的痛苦。嗯、那有些人不适合，就是我努力的把你推向下一个成功，我让你成功了。我想的成功就是，我告诉你，你可以换工作，你得要好好的让自己变得更好。嗯、尤其是有很多的妈妈来到我面前的时候，她遇到的问题是那个家庭婚姻不顺遂，先生有第三外遇、嗯，第三者。那我就说，其实遇到这样的事情的时候，她其实有很多很多的心中有很多的不平衡，因为你的 focus 是放在你花了很多时间照顾小孩，嗯，可是。你把青春跟一切都给了小孩，但是你换到了是婚姻的破裂。嗯，那我就说第一件事情就是，你得先照照镜子，看看你现在是什么模样。现在的你，你是满意的吗？比如说，有的妈妈，其实你看她年轻的时候，她们都很漂亮。对。可是他现在看到自己，其实他照镜子也没有很认真的看自己了，他已经是不看自己了、嗯。对，他也不想要保养，也不想要好好的养生，他只觉得就是生活中所有的繁杂事情解决好了，一天就结束了。那这些朋友，我都告诉他们，我希望你有的油头垢面的嗯，嗯，然后白头发很多。那我有很多的人来到我面前，我都会告诉他们，你要先把你照顾好。你先把你的头发染黑，然后把你的气色照顾好，就开菜单给他。我说你要开始好好的吃，好好的对待自己，而且你必须得，因为他说这件事跟我的婚姻有什么关系？嗯，我就说，如果你不爱你自己，怎么会有别人有爱你？嗯嗯嗯，对吗？那他一瞬间他就会觉得，因为这种话都是一瞬间的氛围，他如果在那个氛围内没有去付出行动，那他就接下来的人生就会听到很多这样子的话。可是他都不会想要做，对，所以我都会强迫他们去改变人生。所以我其实很幸运的是，有很多一路的朋友，他们都很有成就，我都告诉他们，他们都这么愿意，为什么你不愿意？对，因为他会觉得他们都是有名的人，然后为什么要听一个二十几岁的小孩讲的话、嗯？那我就说，因为他们有感受到我想要让他们。真的变好，而不是告诉他们你来智商，你来付钱，嗯，或什么。其实我都觉得，无论开课或做什么，其实都会有成本。可是买书、嗯、看书是最便宜的，对？为什么不回到这件事情上？嗯。然后这些，比如说啊、哦，我觉得今天来录广播也是，就是你听到声音、嗯，因为这些管道很轻易的可以去听到。嗯、可是这些
0: 方法。却是可以改变你一生的。好，我们刚刚讲到的是第二章节，这个相信缘分的力量。那听众朋友，如果你听了觉得还是有点神奇啊，你觉得说光是谈这个心灵，然后你受伤，然后能够转化成对自己的一个好，或许你不是很认同也没有关系。那我们就来进入第三个是比较实际的，也比较具体，能够让大家理解，就是说到底怎么样来调养身体，远离这个心灵过敏哦、喔。所以这部分是不是也是你自己感同身受？你透过一些中医的一些调理的食疗，对，然后身体彻底有被改变。进化这样
1: ，呃，因为调整身体其实是一件很有趣的事情。那其中有一个章节就在呃讲我们所吃到的所有的味道，嗯、这些味道其实，比如说呃咸味啊、苦味、嗯、苦味啊，嗯、那我们我们一般都会讨论很多，比如说啊、呃、苦味对我们的肝啊、呃，对啊、呃、我们的心脏都会有一些影响。然后，嗯、但是很多人会忘记。其实这五味五个味道里面，其中有一味叫甘，就是甘露的甘，嗯，就是我们讲的甜味，就甜，对，对。那甜味其实最多的在中艺里面，你会发现它讲到的食物不是糖，就是米字旁的糖，嗯，其实它讲的是油字旁的糖，就是我们讲的淀粉、哦，对，就是我们其实大部分的人就中国有句古老的话叫“人吃五谷杂粮”，嗯，对，而生长的那这五谷杂粮就是甘。但是我们现代的人其实花了太多时间在吃淀粉，对，那这淀粉会影响什么？影响到你的心情，然后影响到啊、呃、你的头发，你的头发乌黑亮丽跟你的状态其实跟肝胃有很大的连接。那如果讲成细一点的，就像啊、呃，如果你淀粉吃。太多，那你可能血糖会不平稳。嗯，那你如果血糖过高，那现代文明病就是糖尿病。对，那糖尿病的时候，其实你就会遇到的一件事情就是你可能会掉头发。那肝胃是太多，对你的肾脏有很大的影响。我们讲的肾气，肾、嗯、气就是你的精气神。第一个就是你的精。那肾气，你的整个精气神如果不好的时候，你头发会先开始落。嗯法络，那我们讲了，甘味吃太多就是会影响到这个发落。所以有很多人他的精气神一天的续航力不够长、嗯，他可能要依靠很多很多的一些食品啊提神啊，然后但是其实根源是来自于他的淀粉吃太多，你要找到一个平衡。所以这里面其中有些分布在很多章节里面就讲到说，我们该要吃一些优质的淀粉。
0: 对，而且好像要喝好的水，要用好的油，都在书里面有具体的介绍。
1: 对，就是会讲的比较呃简单。那我希望大家不要花太多钱，就是你自己到有机店，就可以买到、嗯哼哼，而不是大家花很多时间去吃的食品，可是不是吃食物，嗯嗯。所以这本书也在推广大家，就是食品是你的快捷键，可是你大部分的生活要吃食物才是重点。
0: 食物才是长久之道，那食品只是加工过后的一个东西哦、喔。那到了第四章节，帮我们介绍一下这个开始就要展开充满爱的一个新生活，就是当你这个身心灵以及健康身体都调理好之后，你就要重新再开始，对不对
1: ？对，就是你就会开始，呃，当你的某一些负面被清理掉的时候，你就会开始想要找到我该要用什么样子的方式去展开我的。生活，然后我要用怎么样的方式跟人互动比较不会有伤害，然后这一章里面就会讲的比较详细，就是会告诉大家说你要相信什么样的信念，然后你在你面对到你接下来的人生还有某一些有状况的人的时候，你怎么可以跟他相处？我告诉很多朋友就是说，有些人的缘分很特别。他人其实很善良，可是他周旁很多人都是，嗯、呃，我们讲影他的人。呃，对，就是我们讲的，就是牛鬼蛇神。嗯,嗯，可是他可以跟他们生活的很好，但是却没有偏颇自己。那这样子是什么？就是他的。某一个面相去跟这些人，这个好的面相，其实无论是什么样的人都有好的面相。他用这个这个面相去跟每一个人相处，嗯，那我们跟某些人会产生一些撞击跟一些伤害。其实某部分是我们心里也有这样子的受苦的现象，两个人都是苦的，就会共振。对，就是我其实是蛮负面的人，但可能我讲的是很正面，但是我遇到另外一个也是类似这样的人，我们就很容易会有拉扯
0: 。所以的拉扯，就是有点变成互相折磨，或者是互相伤害
1: 。互相伤害。那其实我这一路上来、嗯，其实我遇到了很多很多的缘分，就是我遇见了也很多的同行的老师啊、朋友。那我在相处的过程当中，也曾经遇到这样子的。过程就是说，其实我们心中都有某一些负面存在，但是我们好像看得不够仔细，嗯，所以在互动当中就会产生一种化学变化，就像人跟人之间相处的时候，不小心就会有不信任感存在，这是一种相处很微妙的变化，所以慢慢的，呃，有的人是在扩大这个负面的部分，就是我先把人想的最坏，他们都。没有正面的特质，或者是他的正面可能都是假的，或者是一种收手的方式、嗯。那他这样在看世界的时候，他心里会比较好受一点。他会觉得至少我不要相信他，然后再受伤、嗯嗯。然后反复在这个过程当中，这是一种。那第二种是说，呃，当你人生经历累积到一个程度的时候，你会发现，呃，就像我这本书里面有一位推荐人、嗯、是。阿元肥皂的创办人是，就是阿元大哥。那在阿元大哥身上，我认识到的一件事情是，他人其实他跟每一个人互动都是互动良善的部分。嗯，就是我对他的认识。那我们每一个人都会有他自己的问题存在。那他只互动这个部分，其余部分他为你祝福。这是我在这些前辈身上学到一个大功课，就是我们以前会看到每个个案，都觉得你为什么不前进？嗯，你为什么不改变？那在从这些人跟人之间的互动之后，我才慢慢发现说，阿元大哥这个方式会让缘分走得更长
0: 久。哦、oh, ，他只看你好的部分
1: 。我觉得你好的部分，我为你鼓励、嗯嗯，为你鼓掌。那你还在进步的部分，我为你祝福，
0: 嗯，
1: 因为你就是不懂嘛，你才会用方式就是有些不好的手段。对，那、嗯、但是这些过程就是。他为你祝福着，你永远会走到回到对的地方
0: 。是，只是需要时间了。他愿意给你时间，然后陪伴你，这样让你走到对的方向。好，最后一个章节帮你介绍。嗯
1: ，最后一个章节其实就在讲，让你从原本是受苦的，然后到你慢慢找到一个新的方式。那接着就是要让你整个人都容光焕发，就是呃，无论从饮食观念跟谈吐，你都可以让别人感觉到你的 power。跟你为什么要来到这个世界上？你代表了某一种我们讲的修行，是讲的是某一种精神品质。
2: 嗯
1: ，比如说爱、信任或勇气，每一个人都会找到一个属于自己的一个品质。然后这个修行就是看你这个品质可以扩张到哪个程度。比如说你的爱可以包容多少的苦，不是只有。呃，只对没有受苦的人，或者是都已经净化干净的人，而是他还有包容力，他的深度、爱的深度可以多深，那就是品质的高低。对，嗯、那勇气也是，就是你面对到你人生的时候，某一些挫折，那可能你这个挫折度过了，你马上就有了不同的境界出现。可是有的时候是。你需要勇气，它累积的时间需要很长，你受苦的时间很长，嗯、但是这个品质它有没有办法继续撑下去，就跟你的人生遭遇跟机遇有很大的关系。所以从这本书里面看到这个章节，就是如何去扩大你这些品质，然后从你的身体跟心灵，然后到我们讲的灵魂，就是这样子的品质，去做结合。
0: 最后，那个季老师来总结这本书哦。这本书是适合给我们的精神方面或内心方面有点苦或有点不如意的人看，还是说其实每一个人大家都很适合来看这本书
1: ？其实这本书其实是写给每一个心里面有压力的人。
0: 嗯
1: ，无论你的压力是来自于你的家庭，或者是你的朋友，或者是你的感情，只要有任何的压力，它都不能被就是忽略掉。嗯，你要花时间去关注这些压力，跟面对，跟解。决。
0: 因为这压力如果不解决，无形中累积就变成实际上的一个这个毒素，然后伤害我们的身体，对不对？对
1: ，就是我常常讲，就是当有些事情，其实疾病不是一瞬间发生的，而是你长久过程的累积。
0: 最后，季老师也帮我们分享你现在每日的一个一些规律的生活跟一些作息，好不好？你现在怎么来呃修炼自己以及帮助别人好、哦？
1: 好，因为其实
0: 我的生活蛮
1: 忙的，就是虽然我在宜兰，可是我每天有很多，那包含了我每天都有固定的运动。是对，就是你必须你要找到一个属于你的运动方式，无论你是跑步或者是健身或什么的，就是所以你就是静心吗？呃，我有运动跟静心、嗯，有一个动一个静，然后接着就是你要找到。适合补充自己的营养素，嗯，比如说我讲的营养素是什么、嗯，就是你需要补充的食物。因为我们大部分的人，我们的比如说喜欢吃的东西其实不一样，有的人喜欢吃肉，有的人喜欢吃菜、嗯，有的人喜欢吃淀粉，嗯，那你要如何从这个过程当中得到一个平衡？那就是你每天要去用心吃的。部分对，然后接着就是，当你的基础营养素 OK 了之后，你就可以去吃你自己可以让自己变得更好的，有些天然的蜂蜜啊，或者是更好的蜂王乳啊，就是这些东西都是，当你身体已经维持到一个健康，你想要让气色变得更好的时候，你再去吃的东西，但它也是天然的
0: 。那关于授课的部分呢？授课的部分
1: 就是静心，就是我们。在每一年都会有一个固定的一个对某些很资深的学员会有的一个静心的课程。我也鼓励大家，就是在每一个人的生活当中，你给自己一个修炼或者是休息的时间。嗯，你不要一年四季都是工作，或者是休假就睡觉
0: 。所以你讲的类似一个营队，是不是几天这样子？
1: 类似，但是我鼓励大家是，你先去找适合你自己的方法。<音>有的人其实，你的问题不是修行可以解决的。你的问题可能是你短期出去放松，你再回来面对它就可以解决。嗯，对，而不是。大家就是，比如说婚姻有问题，就要去修行<笑>，就是哪里有问题就去修行。修行不会解决任何的问题，嗯，就是，或者是大家会觉得，当你有问题，就会跑去宗教。所以我有很多之前开座谈会问世的朋友、嗯，他们每一个人来都是已经跑了很多地方，都已经感觉仙风道骨的，嗯，然后但是他很多苦。那我们在这一路上帮他解决这些问题之后，这些衣服他都脱掉了。嗯嗯嗯，他就穿回正常人的衣服，因为他才忽然领略到说，其实我认为真正要修行、真正想修行的人其实不多，嗯，而是大部分的人是带着苦走进宗
0: 教，为了解决问题呀、啊嗯。对，但
1: 宗教其实，宗教对我来讲是一门哲学，而不是解决问题的地方、嗯。所以当你问题解决了，有很多朋友是已经跟我成为朋友的关系，是因为他们其实也不想要走。任何的灵性修行，嗯嗯，他是就想解决婚姻
0: 的问题，是。
1: 那他的先生变好了，那这些有转换之后，他就去度他的
0: 平常的生活就，就离开
1: 他的幸福快乐的人生了。他就是去过这样的生活，那何苦要每天静坐，然后一直在想我先生<笑>为什么要背叛我、嗯？他把问题解决了。嗯嗯，就一切就好了，所以其实这也是透过这个广播鼓励大家：是你有什么问题，要针对这个问题解决，而不是花时间或逃避走进去宗教，因为最终你还是会再走回来嗯
0: 。嗯嗯，就往自己的内心去挖掘，就对。对，好，今天非常感谢我们的季云生老师。